0: Oare te numeri și tu printre cei care s-au întrebat cel puțin o dată în viața lor, oare cum o să fie în rai? Sau ce voi face eu toată veșnicia în împărăția lui Dumnezeu? Iar dacă răspunsurile tale sunt rezumate doar la, hai să vedem, rugăciune, adorare, laudă, închinare, slavă, glorie și așa mai departe, care da, vor fi prezente, Atunci acest mesaj este pentru tine, deoarece îți voi vorbi astăzi în detaliu de acele câteva lucruri despre care Biblia depune mărturie în ceea ce privește casa, împărăția sau raiul lui Dumnezeu, care lucruri care o să te surprindă într-un mod foarte plăcut. Așa că bine ai venit pe Cristocentrica Turda! În locul în care poți afla adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturii, dacă ești în căutare de adevăr și iubești Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu uita, dragul meu și draga mea, să ne urmărești sau să te abonezi la canalul nostru și să activezi clopoțelul de notificări pentru a nu pierde niciun mesaj pe care îl voi pregăti pentru tine săptămânal, cum am făcut-o și până acum. Sunt Dinu Petrache și sunt aici ca să vă slujesc din dragoste. Deci, care sunt acele lucruri care te vor impresiona în veșnicie, în rai? Și am să încep cu primul pe care îl consider cel mai important și anume, ochii tăi îl vor vedea pe Dumnezeu. Da, imaginează-ți să-i vezi fața. După căderea în păcat, niciun om nu l-a mai văzut pe Dumnezeu față către față. Încă din vechime Dumnezeu i-a spus lui Moise în exodul 33 cu 20 la cortul întâlnirii, dacă vă duceți aminte, fața însă nu mi-o poți vedea, căci omul nu poate să mă vadă și să mai trăiască. Iar apostolul Ioan scrie și el următoarele cuvinte nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Dumnezeu, cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Acum, să nu credeți că Biblia se contrazice, da, atunci când spune că Dumnezeu vorbea cu Moise față în față sau față către față, exodul 33 cu 11. Această expresie nu este una literală, ci este o expresie care sugerează o relație strânsă de prietenie. Și vom spulbera împreună și mitul celor doi îngeri din Geneza 32 cu 30 la Peniel, când Iacov a zis, l-am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Și mitul din Judecători 13-22, când Manoah, tatălui Samson, dacă vă amintiți, i-a zis soției sale, sigur vom muri fiindcă am văzut pe Dumnezeu. Dragii mei, ei au văzut doar un înger sau îngerul Domnului, fiind doar o manifestare, o teofanie a lui Dumnezeu, în alte cuvinte. Sau putem spune chiar că l-au văzut pe Dumnezeu, dar nu în toată slava și toată gloria, ci prin acel înger, Dumnezeu s-a arătat și s-a manifestat. Și de ce nu am putea menționa chiar și pe Domnul Isus, care... Precum vă amintiți, a zis, cine m-a văzut pe mine, da, l-a văzut pe Tatăl. El fiind cuvântul lui Dumnezeu, care era cu Dumnezeu și era totodată Dumnezeu și care s-a întrupat și a locuit printre noi, și am am putea spune clar că în acest fel mulți, da, au fost mulți care l-au văzut pe Dumnezeu, dar vreau să subliniez încă o dată diferența, între a-L vedea pe Dumnezeu printr-o viziune, imagine, apariție, revelație sau descoperire și alta e să-L vezi sau chiar prin Hristos întrupat și alta e să-L vezi pe Dumnezeu în toată plinătatea Lui de glorie, slavă, măreție și suveranitate. Amintiți-vă că însuși Hristos s-a dezbărcat de gloria și slava Lui și s-a făcut om. Așa că în Rai te vei surprinde într-un mod extrem de plăcut atunci când ochii îl vor vedea. Deoarece îl vei vedea față către față și vei vedea toată splendoarea lui și literalmente îi vei vedea fața. Exact cum spune Apocalipsa 22 cu 4. Dar ce altceva te va surprinde? Numărul 2. Vei avea acces la pomul vieții din nou. De ce acest pom este foarte extrem de important, nu important. Deoarece este același care a fost ascuns de om, dacă vă amintiți, după căderea omului în păcat, deoarece oricine mănâncă din acest pom al vieții, trăiește veșnic. Iar Apocalipsa 2 cu 7 spune, celui ce învinge, da, îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Din acest motiv, Ioan spune, fericiți, binecuvântați sau ferice sunt cei ce spală robele în sângele mielului, clar, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți încetate, de aceea fără Hristos nu ai cum să intri în rai. Imaginează-ți când vei savura acest rod de viață din acest pom care inițial a fost plantat în Eden cu scopul de a nutri veșnicia în primii oameni creați, dar care din nefericire au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu și căzând în păcat, au fost înlăturați de la această sursă de hrană adevărată, dar odată ajunși în raiul promis, accesul la acest rod al vieții veșnice va fi redeschis, dragii mei. Redeschis. Ce altceva te va surprinde? Păi cu siguranță marea mulțime. Și dacă această mare mulțime te va surprinde și am să-ți spun imediat și motivul pentru ce te va surprinde sau de ce te va surprinde această mare mulțime, da sigur că te vei surprinde și de glasul acestei mari mulțimi care îl vei auzi la un moment dat în rai, deoarece ei vor striga Aleluia, mântuirea, slava și puterea sunt ale Dumnezeului nostru. De ce cred eu că este extrem de important să înțelegi acest aspect și de ce cred eu că te va surprinde atât de mult această mare mulțime, dar este important să înțelegi acest aspect înainte să ajungi acolo și de ce cred eu că te va surprinde într-un mod atât de plăcut? Permitem să-ți spun, dar înainte, haideți să mai citim un pasaj care depune mărturie despre această mare mulțime. După toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu, m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nimeni nu o putea număra, din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. Această mulțime stăteau înaintea tronului și înaintea mielului, erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini și strigau cu glas tare zicând, Mântuirea! Mântuirea! este a Dumnezeului nostru care stă pe tron și a mielului vedeți de ce nu poate fi a omului mântuirea sau a unei societăți organizații religioase nu, este a lui Dumnezeu și a mielului și un alt pasaj biblic ne descoperă glasul acestei mari mulțimi ca un vuiet de ape multe și ca un sunet de tunete puternice zicând Aleluia pentru că Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic împărățește să ne bucurăm, să ne veselim da? și să-i dăm slavă pentru că nunta mielului a sosit, iar mireasa lui s-a pregătit. Dragii mei, această mare mulțime, precum vedeți, e literalmente mare, enorm de mare. Glasul ei fiind, citez, ca un vuiet de ape multe și ca un sunet de tunete puternice, Și asta dă de înțeles că acești oameni sunt dintre cei mântuiți, dintre cei salvați, deoarece sunt mireasa lui Hristos din moment ce ei și-au spălat robele și i-au albit în sângele mielului, fiind cei mântuiți din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. De ce este important acest aspect, mă repet încă o dată. Deoarece Dumnezeu a avut grijă să-și reverse dragostea Harul și Mila peste mult mai mulți decât, hai să zicem, poate ai crezut tu că El o va face. În cazul în care și tu ai crezut în Hristos și în vestea bună că El a murit și pentru păcatele tale, dar... Să presupunem că ai fost unul dintre acei nefericiți prinși în capcana unei secte religioase care au pretins de-a lungul existenței lor că doar ei au dreptate și omul nu poate fi mântuit decât dacă face parte din religia lor. Ei bine, în ceruri mare îți va fi mirarea să vezi că a fost o minciună gogonată. Așa cum auzi. O minciună mare. O minciună ceea ce ei ți-au spus, iar această minciună tipică fariseilor religioși este la fel dacă nu poate mai mare decât această mare mulțime din cerul pe care o vei vedea. Și nu în ultimul rând subliniază ceea ce ei strigau în glas tare, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului. Înțelegeți acum, dragii mei, de ce tot când eu aici pe Cristocentrica de o bună bucată de vreme, că nu trebuie să vii la biserica pe care eu o păstoresc pentru a fi mântuit. Și nici nu trebuie să-ți schimbi religia, deoarece religia nu a schimbat pe nimeni niciodată. Mântuirea nu este a mea, dragii mei, nu este a ta și cu mult mai puțin a fățarnicilor religioși care se bat cu pumnul în piept, că ei o dețin și o dăruiesc când și la cine vor ei. Nu, iubiții mei, nu, nu, dragii mei. Mântuirea nu este a noastră și nici nu a fost vreodată deoarece mântuirea nu vine de la noi, ea fiind doar prin har și prin credință primită de către noi din partea lui Dumnezeu ca și darul lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, pentru toți cei ce cred. Deci mare va fi bucuria când vei striga și tu împreună cu acea mare mulțime din toate neamurile, din toate popoarele și din toate limbile pământului. Aleluia! Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului care s-a jertfit pentru noi. Atunci și doar atunci vei înțelege cât de mare, cât de mare este dragostea lui Dumnezeu și cât de mare a fost minciuna tuturor sectelor religioase care au pretins că mântuirea s-ar fi aflat doar la ei sau precum alți fanatici religioși pretind în continuare blasfemia fără margini că ei îl dețin pe Hristos. Bine, că ei l-ar deține pe Hristos. Fac apel astăzi la tine și la raționamentul tău intelectual. Nu mai crede astfel de minciuni, deoarece pe Hristosul adevărat nu îl deține nimeni. Absolut nimeni. Căci el nu poate fi atât de mic încât ca cineva să-l poată deține și cu mult mai puțin ei, să nu zic cu mult mai puțin ca și cum ar fi un produs aflat în ofertă pe rafturile unui magazin, ci din potrivă scumpilor, el ne deține pe noi, căci altfel nu ar fi Hristosul cel adevărat. Începutul și sfârșitul, alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă, cel minunat, sfetnic, Dumnezeu puternic și părintele veșniciilor. Iar asta, dragii mei, legat de Hristos, ne conduce la următorul lucru care te va surprinde pe tine în rai. Ochii tăi îl vor vedea pe Hristos. Mm. Sunt convins și știu că imaginea lui Hristos în inima ta este în marea ei majoritate formată din fragmentele noului testament unde ni se prezintă Hristos ca și acel copil neajutorat care ni s-a născut, care mai apoi a crescut și s-a dedicat în totalitate slujirii. A consolat pe toți cei din jurul lui, i-a ajutat, i-a învățat, i-a vindecat și i-a iertat și chiar le-a spălat picioarele, deoarece scopul pentru care a venit nu a fost altul decât să slujească, să ne neslujească. Ai ai auzit bine? Să te slujească, iar această slujire a culminat pe cruce la Golguta când a murit pentru noi și când a murit pentru tine. Așa că nu e de mirare să ai și tu această imagine de copil, de rob, slujitor și de martir. Dar în rai, ochii tăi îl vor vedea precum este glorificat ca împărat al împăraților, domn al domnilor, fiind îmbrăcat în slavă, glorie și lumină. Apocalipsa, capitolul 1, îl descrie ca fiind îmbrăcat într-o mantie care îi ajunge până la picioare și este încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui sunt albe ca lâna albă sau ca zăpada, iar ochii lui sunt ca flacăra focului. Picioarele lui de asemenea sunt ca și bronzul încins ars în cuptor, iar glasul îi este asemenea vuietului unor ape mari. În mâna lui dreaptă are șapte stele din gură, îi iasă o sabia ascuțită cu două tăișuri, fața lui este ca și soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Acum, diferența de imagine dintre ceea ce tu aveai inițial în inima ta despre Isus, comparativ cum îl vei vedea literalmente în rai, este incomparabil de mare. Nu cred că vei putea face altceva atunci când ochii tăi îl vor vedea pe Isus, cel glorificat, decât ceea, da? exact, decât ceea ce a făcut însuși apostolul Ioan când l-a văzut în această viziune. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Atât de mare va fi surprinderea ta încât vei cădea și tu la picioarele lui fără vlagă. Dar permitem să ți citesc ceea ce spune Isus. El însuși îi spune lui Ioan. El și-a pus uh, peste mine mâna lui cea dreaptă și mi-a zis, nu te teme, nu te teme, eu sunt cel din și cel de pe urmă și cel ce trăiește. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Așadar, scrie ce ai văzut, ce este acum și ce urmează să se întâmple după acestea. Dragii mei, ce cuvinte vrednice de un împărat adevărat, un împărat al împăraților și nu un tiran, un călău sau un barbar. Nu te teme. Nu te teme, eu am cheile morții și ale locuinței morților. Înțelegi acum de ce credința în Hristos este singura credință adevărată? Deoarece în Hristos nu mai ai de ce să te temi și de ce să-ți fie frică. El are în mâna lui de slavă atât cheile morții cât și ale locuinței morților, motiv pentru care îți amintesc ceea ce însuși Isus vrea ca tu să știi. Eu sunt în învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Păi din moment ce El are cheile morții și ale locuinței morților, dacă tu crezi în El, un singur lucru va fi sigur că El nu te va lăsa acolo în locuința morților din acest motiv oricine crede în Hristos continuă să trăiască chiar după moarte. Motiv pentru care dacă tu trăiești astăzi și crezi în el, nu vei mori niciodată, din punct de vedere spiritual bineînțeles. Deoarece carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar acest aspect ne conduce la următorul punct care te va surprinde în rai. Vei fi surprins să vezi ce trup vei avea tu în rai. Da, dragul meu și dragă mea. Din moment ce trupul tău fizic, da, cel de carne și oase, cel ce trăiește astăzi, nu va putea moșteni împărăția lui Dumnezeu, vei fi extrem de surprins să vezi cu ce trup te va îmbrăca Dumnezeu pe tine și te va îmbrăca din dragoste. Pentru că El se îngrijește de noi, El se îngrijește de tine și în veșnicie. Va fi un trup glorificat, precum cel al Domnului Isus trup care nu va îmbătrâni niciodată, nu se va îmbolnăvi și nu va mai muri. Cu toate că trupul va fi semănat în putrezire, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, acesta va fi înviat în neputrezire. Este semănat un trup firesc, dar este înviat un trup duhovnicesc, adică spiritual. Așa este și scris, bineînțeles. Primul om, dacă vă amintiți, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam, referitor la Hristos, bineînțeles, a devenit un duh dătător de viață. Dar primul, atenție mare, primul, referitor la primul trup, Nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc, cel carnal, cel care moare. Apoi vine cel duhovnicesc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Primul om a fost făcut din țărâna pământului, al doilea om este din cer. Așa cum era cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și așa cum este cel ceresc, atenție, așa sunt și vor fi și cei cerești. Așa cum am purtat chipul celui pământesc referitor la trup, tot astfel vom purta și chipul celui ceresc. În cuvinte simple, sau în cuvinte și mai simple, te vei surprinde în cel mai plăcut mod posibil, deoarece trupul tău glorificat pe care îl vei avea în veșnicie va fi literalmente exact cum îl descrie Pavel în versetele 53 și 54 că își trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire atunci când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire atunci se va împlini cuvântul care este scris moarte, moarte Unde ți este victoria? Și știți de ce această întrebare? Deoarece moartea a fost, este și va fi înghițită de victorie. Dacă ar mai fi ceva care să te surprindă în rai, bineînțeles că da. Vei fi surprins să realizezi ce nu vei găsi sau ce nu vei putea vedea în rai. Și este foarte important acest aspect. Nu doar ceea ce vei vedea, ci și ceea ce nu vei vedea și nu vei mai găsi. Și am să încep cu cu noaptea. Nu va mai fi noapte, deoarece nu vei mai avea nevoie de odihnă. Din moment ce trupul tău glorificat nu va mai îmbătrâni, nu se va îmbolnăvi și nici nu se va mai obosi. Deci noaptea nu mai are sens și noaptea oricum era simbolul întunericului. Dar nu numai atât, nu vei găsi nici lumina artificială și de fapt nu vei mai avea nevoie nici măcar de lumina soarelui, precum spune Apocalipsa 22,5, deoarece Domnul Dumnezeu ne va lumina. Iar lista poate continua, dragul meu, nu va mai fi lacrimi, nu vei mai găsi jale, nici strigăți sau durere, nici boli, nici măcar moartea nu va mai fi nici o înclinație spre rău sau blestem, furt, minciună, vicii blestemate de sfru, curvia, adultermită, calomnie, condamnare sau omor, nimic din tot ceea ce ai știut că omul a fost capabil să împlinească în firea lui pământească, nu vei mai găsi acolo. Și clar, vei realiza că nici tu nu vei mai fi capabil de așa ceva niciodată, deoarece nimic rău, Nu vei mai găsi nici măcar în tine. Și ultimul lucru și închei cu el care te va surprinde în rai într-un mod extrem de deosebit este că vei fi surprins să vezi și să auzi lauda și închinarea care li se oferă tatălui și fiului în rai. Dacă ai fost surprins să vezi că în concertele trupelor sau vedetelor internaționale, oamenii strigă din toți plămânii și aplaudă, ba chiar mai mult, unii dintre ei, ca pe jos în leșin, trebuie să știi că nimic din toate acestea nu se va compara cu lauda și închinarea din ceruri. Deoarece va fi o închinare pură în fața cele mai pure veșnice și frumoase surse de viață veșnică. Tatăl și Fiul. Iar tu, împreună cu mine, cu acea mare mulțime, dacă ți-amintești, cu cele patru ființe vii, cei 24 de bătrâni, umăr la umăr cu toți îngerii, arhangelii, heruvimii și serafimii, vom cânta, vrednic este mielul care a fost înjunghiat, să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă. Iar acelui ce stă pe tron și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și puterea în vecii vecilor. Iar tu ai putea să spui chiar acum cu anticipație acel Amin și să pleci genunchii aruncându-te cu fața la pământ într-o închinare vrednică de toată cinstea pe care doar un copil, a lui Dumnezeu o poate oferi. Dragul meu și draga mea, dacă faci parte dintr-o biserică vie, o biserică care, care pune accent pe laudă și închinare. Fă din acest mod de viață, pentru că nu aș putea să-l numesc altfel, slujirea lauda și închinarea sunt un mod de viață pentru copiii lui Dumnezeu, fără viu în viața ta. Nu-L lauda pe Dumnezeu cu mâinile în sân sau cu mâinile în buzunar, ci laudă l cu toată inima, dacă se poate, chiar cu mâinile spre cer. Cu privirea spre cer, cântă-I din toată inima și cu toată gura ta. Pentru că, precum am văzut, acei oameni mântuiți în cer îi vor cânta lui Dumnezeu toată veșnicia. Așa că nu te plictisi în biserică când este timpul de închinare, de laudă și închinare, ci fi parte din acel moment, deoarece este un moment extrem de important. De fapt în ceruri va fi mai important decât predicile, decât studiile și decât orice altceva evangelizare. Pune tu pe listă tot ceea ce tu consideri că faci ca și un om creștin sau religios. Nimic nu va mai fi atât de important. De fapt, aceste lucruri vor păli în cer. Ii te vei închina, îl vei lăuda, îl vei cinsti, îl vei glorifica cu toată dragostea, cu inima și cu gura ta în ceruri, pentru toată veșnicia. Așa că te sfătuiesc să începi de pe acum, să înveți să faci acest lucru de pe acum, ca să prinzi un loc cât mai în față de tronul lui Dumnezeu, ca să poți să-l vezi cât mai aproape. Dragul meu și draga mea, cu siguranță mai sunt multe, multe alte lucruri care pot să te surprind și te vor surprinde în ceruri, în rai, dar sper că aceste șapte lucruri pe care ți le-am spus astăzi le vei păstra în inima ta și vei aștepta momentul împlinirii lor în veșnicie alături de cei care iubesc pe Hristos, cred în Hristos și îl urmează. Pe Cristos. Pe curând.